0: 我觉得命可能就是一个剧本，我们是剧本里的演员
1: 。其实八字是可以看出一个人渣不
0: 渣的
2: 。不单一的指出轨啊、脚踏两条船的男生或者女生，他应该是指那些对待感情不负责任、对待另一半都不负责任的人
1: 。下周呢，因为五金哥要去做一个小手术，就是传说中的吹牛逼漏风。<笑>
0: 这个世界上有各种各样的人，恰巧他和他成为了情侣，这个并不能简单的说是缘分，是因为他们本就应该是情侣。
1: 我不喜欢他八字里面某个字，我就
0: 否认他整个人。用智慧的眼神。玄妙之门，品芸芸众生。这里是智慧的眼神第五期情人节特别节目。我们初窥国学门径，略懂八字、六爻、风水，在这里和大家聊一聊传统文化和玄学命理的千丝万缕。大家好，我是吴晶
1: 。大家好，我是芸芸众生中的小恩
0: 。大家好，我是楚楚。啊，今天整个节目的录制过程当中呢。可能会时不时的不断会发出一些鞭炮的声音
1: ，不是时不时，是我向大家解释一下一，对，因为我们的节目是接着录的，下周呢，因为五金哥要去做一个小手术，就是传说中的吹牛逼漏风，<笑><笑>这个大家解释一下这个梗
0: 。<笑>对，我下周呢要去种牙，为了不影响大家的收听体验，同时也能够按时更新节目，所以我们就提前把这个节目录了出来，能够保证大家的收听。
1: 好，上一期呢，我们聊到了在传统文化和内玄玄命理当中，感情出现了神煞是所谓的正缘。那这期呢，我们接着聊上一期我们的话题
0: 。呃、对，就是我们方最感兴趣的地方，叔<笑>叔最关心的一个话题
1: 。我们如何看另一半的大致外貌和
0: 性格特征？呃、当然，我们再可以延伸一下，聊一聊渣男渣女的一些特征。嗯呃、当然，这里有个渣”是带引号的，后面我会给大家解释。
1: 那我们如何在八字当中看到自己另一半的特
0: 征呢？我们要在自己的八字当中呢，看出自己另一半的一些特征，可不可以？实际上是可以的，很粗略的能看出一些相关的信息。首先，我们就要了解一下我们八字当中的各个宫位所代表的信息。我们都知道，嗯，八字呢又叫做四柱八字，对吧？那是由年、月、日、时四组天干地支，共计八个字组成的一个命格命局。那年柱就是我们初。出生的年份的天干地支，也叫做父母宫，所指代的是我们祖辈以及父母背情的一些基本情况。月柱呢，就是我们出生的月份的天干地支，也叫做兄弟宫，或者说事业宫，指代的是我们父母、兄弟姐妹以及我们事业的一些基本情况。日柱呢，就是我们的出生日期的天干地支，也叫做配偶宫。看的是我们婚姻以及我们配偶的情况，石柱就是我们出生的时辰的天干地支，也叫做子女宫，看的是我们子女的情况
1: 。哎，那情人节我们就特地来聊一聊我们的配偶宫
0: 。对，我们聊的今天是配偶宫的事情。那日
2: 柱呢，相较于年柱、月柱和时柱来说呢，要稍微的特殊一点，因为日柱我们之前讲过是天干代表是自己，也叫
0: 日柱。对我们上一期讲。取用神哦，不是上期第三期讲取用神的时候也提到过这个问题嘛，对吧？
2: 对、啊，所以那日柱的地支呢，也就代表了我们的配偶
0: 。那怎么从日柱来的地支来看出我们的配偶的粗略情况呢？啊，这里我们就要分为用五行判断和时辰的判断，有两个方法，大家可以到时候可以参照在一起看一下。那我们可以把之前的出来的
1: 时候是不是就先判断五行，然后？再来看我们没有，它
0: 不是一个先后顺序的问题， oh. 它是一个综合判断的问题，可以结合起来看。那么我们就先讲一下五行判断。当我们用排盘软件呢排出自己的四柱八字以后，看看我们日柱的地支五行。如果日柱的地支是寅，那么你的另一半就会表现出仰慕的外貌特征和性格特点，体型高大英挺，外表清秀，为人正直而富有责任感，比较仁厚，但是缺乏变通，顽固。
1: 那如果女生的地支就是配偶地支是
0: 寅的话呢？相当于可能另一半是个钢铁直男。我怎么觉得这突然像开盲盒一样？那如果男的地支是寅，就可能是一个钢铁直女。嗯<笑>女汉子是吗？对，女汉子也可以说女强人。哦，那你太顽固了。嗯、那能不能就是跟我们顺着聊一下？对，我们顺着都可以说说一下这个问题。嗯嗯嗯、如果日柱地支是卯，另一半就会表现出阴木的外貌特征和性格特点，就是身材会比较瘦一点，但是高挑。呃，如果是男生呢，就会很帅气；女生就会很漂亮，处事富有弹性，懂得一些协调啊、转弯啊，但是他会有一些依赖性。会比较怯懦。如果日柱地支是辰或者戌，另一半就会表现出阳土的外貌特征和性格。今天这个录音，这个鞭炮的声音，没事年，年味乱。对对对，年味会,会,会,会有。但是我可能听众们听的时候，年已经过完了，你别打岔着。那个叫我们接着来，我们接着来。对我们的干货继续。如果日柱地支是辰和戌，那么另一半就会表现出阳土的外貌特征和性格特点，身材会比较壮硕。会有肌肉感，你可能就是你坐下，如果是土，可能会找到这个肌肉男，喜欢健身的。然<笑>后做事儿呢比较稳重，按部就班，原则性又比较强，有一定的包容力，但是做事就会融通性和变通性就不是太好，可能会很顽固。然后如果日柱的地支做的是丑或者是未，那么另一半就会表现出阴土的外貌特征或者性格特点，就是体型，他有力量感，他一样也可能是一个肌肉男，但是身高就不会太高了。稳重，呃，性格是比较内敛的，有一定的忍耐力，脾气会比较温和，但是也是和羊土有一个共通的特性，就是比较固执。嗯
1: 、那我发现好像土的人都是比较壮硕的，对吧？对，比较壮硕、啊就是，还比较老
0: 实，只是,、就是说
1: 阴土就变成了一个老,老实
0: 人。老实人啊，但是土呢有一个比较大的一个特点，就是可能会显老。<笑>
1: 就是我们现在已经可以通过八字来看外表了。可以，八字其
0: 实一直是可以看外表的。如果日柱的地支做的是四，那么另一半就会表现出阳火的外貌特征和性格特点，就是体态丰满，皮肤红润，性格呢热热情奔放，开朗直爽，很慷慨。但是不好的点就是一冲动。你这样的人
1: 一看热情开朗的人都是比较比较比较冲
0: 动的人对，对，可能有时候脾气也会有点大。那如果地支呃日柱地支做的是午，那么另一半就会表现出阴火的外貌特征和性格特点，就是外表会也会很漂亮，但是骨骼会比较纤细，就是它骨架会很小，然后温和保守，但是它热情。不好的地方就在于它思虑会比较深，行事呢就会谨慎拘谨一点。如果日柱地支做的是深。那么另一半就会表现出阳经的外貌特征和性格特点，就是外表很粗犷、炯炯有神。呃，做事的风格呢，就是果断、刚毅、意志坚强。但有时候就做事、说话直来直去，会欠缺考虑。就是我跟你们有时候开玩笑说，我有时候蛮不喜欢金属性的人，他有时候说话会很伤人，但他自己不知道，也不是故意的，就是他的性格特点就是这样子的。那么，如果日柱地支做的是有。另一半就会表现出阴茎的外貌特征和性格特点，最大的特点就是女生就会显得肤白貌美，然后精致贵气，感情细腻，爱憎分明。但是酉金呢，它有个不好的点就在于，这样的人呢会比较好面子，有一点贪慕虚荣，而且会比较任性。如果日柱地支是亥呢，另一半就会表现出羊水的外貌特征和性格特点，就是外表呢圆润饱满，实际上一般来说。水的属性的都会有点胖，都会偏胖，但是它适应能力强，特别是羊水，它有很大的包容力，心胸会很宽阔，就格局大，对格局大，而且思想有深度，呃，很聪明。就
1: 其实这样人就既情商高又聪慧，但但是不,不一
0: 定胖还不一定是一定是缺点、嗯。羊水有个非常不好的缺点就是守不住秘密，就是嘴巴大。<笑>如果日柱地支是子。另一半就会表现出阴水的外貌特征和性格特点，就是身材会偏矮小一点，皮肤虽然很细腻，但是可能会黑，很温和宁静，但是善于变通。不好的点呢，就在于思虑深，爱幻想，有时候会很悲观，很拘泥。而且阴水有个最不好的地方是很容易记仇，所以你的日柱地支如果坐下是子的话。不要去招惹你的另一半，因为他会很记你的仇、哦。那不是吵架翻旧账。我,<笑>我觉得说了这么多，<笑>就是容易的
1: 日知和里面就是有我们的外貌优点也好，缺点也好，也告诉我们一个。问题在两个人相处当中，你要去包容对方，对，就是、是很
0: 重要的。这个就是我们看到我们另一半的一些性格特点。每个人他都有好的一面和坏的面，对不对？没有哪个感情说一定会找到一个十全十美，都是一个互相包容、互相磨合和融合的一个过程。所以大
1: 家也不要因为我们说了这么多而就哦，我看到哪个我不喜欢他，我不喜欢他八字里面某个字，我就否认他整个人。对对
2: ,对、啊，你喜欢他好的地方，也要包容他不好的地方这才是一个完整的事。两个
0: 人既是互相吸引。也是互相包容嘛，对吧？啊、那我下面就是还有一种是食神判断法，这个我们要讲一个知识点，就是我们节目每一次都会给听众朋友们带来一些相关的知识点。就是我们在讲食神之前，我们就要弄清楚什么是食神。所谓食神，就是我们八字论命系统当中的一个专业术语，就是我们叫比肩、劫财、食神、伤官、正财、偏财、正官、七杀、正印和偏印，一共有十个。
1: 是不是十个食神也代表了不同的
0: 性格？对，每个食神他的性格是不同的。首先，我们要明白一个东西，就是我一直在呃跟大家讲的，就是八字论命是以日主为中心，就是日主就是我自己。我们在通过看八字中的其他七个天干地支和日主的关系来确定这个食神的名字，就是和我们日主同一个五行的，我们就叫做比肩和劫财。其中和日主是同阴阳关系的。叫比肩，和日主是不同阴阳关系的，我们叫劫财；生日主的五行，我们叫什么？我们叫应绶；和日主同阴阳的叫偏印，和日主不同阴阳的叫正印。还有呢，就是克日主的五行，我们叫官杀；和日主同阴阳的叫七杀，不同阴阳的叫正官。日主所克的那个五行，我们叫财，就大家最喜欢听到的这个词儿，叫财。其中和日主同阴阳的叫偏财，不同阴阳的叫正财，还有一个就是日主所生的五行，我们叫做食伤，也是分两个，和日主同阴阳的我们叫食神，不同阴阳的我们叫伤官
1: 。说那么多的话，有没有什么口诀？嗯、就是很
0: 乱是吧？对，还有一套记忆口诀，就是同阴阳的比食偏，不同阴阳的结伤正。我们都知道呢，十天干是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。其中甲丙戊庚壬是阳天干，乙丁己辛癸是阴天干的。那十天干和五行的搭配是什么样的？就是甲乙属木，丙丁属火，戊己属土，庚辛属金，壬癸属水。这样子说，大家有没有一个基础的概念？我做了一个笔记啊。嗯
2: ，那照之前我们听来这些来讲呢，就是如果一个日主他是甲木的，嗯，那么。同日主五行的，它就应该是甲乙木，呃，甲乙木，它就应该是比肩和劫财，对吧？对对,对对，那
0: 甲木就是比肩，然后乙木就是劫财
2: 。然后生日主的就是人癸水，是日主的应应
0: 受，对，我们叫应受。那其中呢，人水就是日主的偏应，癸水就是日主的正应
2: 。呃，日主所生的丙丁火。那就应该是日主的食
0: 伤。对，那其中丙火是日主的食神，丁火是日主的伤官。那日主所克的就是财是吧？对，戊己土就
2: 是它的财。对，那么戊土是偏财，己土就是日主的正财
0: 。克日主的是根心金，对对吧？对，它就称为日主的官杀。那其中根金，因为和日主是同同阴阳嘛，就是日主的偏官；心金是日主的正官。哦，我们在了解了食神定名以后，就可以看看自己配偶宫里面的地支和我们日主的关系，来定我们地支的食神名字了。当然，这里还有一个知识点大家需要记住的，那么就是十二地支和十天干的对应关系：寅对应甲木，卯对应乙木，辰和戌对应戊土，丑和未对应己土。四对应丙火，五对应丁火，申对应庚金，酉对应辛金，亥对应壬水，子对应癸水
1: 。那我们就可以通过自己的八字看自己配偶的地支，日柱坐下哪个地支的食神，就可通过这食神来看性格，对吗？对，他
0: 每个食神都有自己的性格特点。比如我来举个例子，就是日主如果为甲木，他坐下的地支是申。生我们是对应根金，对吧？那就是日主甲木坐下生金的话，这个生金就是日主的七杀。那么日主的配偶，他就会有七杀的一些性格特点了
1: 。那我们来说说，就是正官压七杀。对，我们可以介绍一下食神的一些
0: 性格特点,格特点、嗯，就是一个一个来看。大家也可以拿一拿出笔和纸过来记一下。我们这节目真费劲，<笑>跟上课一样、啊。正官的人的性格优点是正直、保守、负责任。也守规矩，端庄严肃，循规蹈矩，重视名誉，有自尊心。但是他也有一些性格的缺点，就是比较固执，不懂得变通啊，刻板，然后有时候优柔寡断，好面子。然后七杀的人的性格特点就是负责任，有志气，然后敢于去挑战一些困难的事情，不畏艰难，比较果敢，有上进心，积极，有威严等等。但是他也有很明显的性格缺点，就是做事比较激进。一走极端不断专行、控制欲强。一般来说，我们呃在配偶当中，如果谁的配偶有七杀性格比较特别突出的话，他的配偶就会有一个第一个脾气暴，第二个控制欲很强，这个是很明显。是不是容易特别容易 PUA 别人？有七杀人比较旺的，他确实有这个特点。然后食神的人性格的优点是很聪明，食神的人特别聪明，然后有气质。比较有礼貌，情感非常丰富，就他是一个很懂得享受生活的人，也有种浪漫的情绪，对吧？那他也有性性格特点，就是做事三分钟的热度，我花钱无节制，有时候表达呢也不经思考，脱口而出，这样子。我觉得
1: 他前面的这些已经概过这些就缺点了<笑>、就是，每
0: 个女生都喜欢懂浪漫的男生，是吧？我是不喜欢呢？双关的人的性格优点呢？也是和师承有点像，就是很聪明，他领悟力很强，头脑非常敏锐，而且能言善辩，非常会说话，有自信，充满了活力。双官的人性格缺点也是非常突出的，就是过于自负，而且双官的人特别容易恃才傲物，而且比较任性。就是我们上两期节目不是说了吗？双官过重的人，他可能会不拘礼法，目中无人，就
1: 会阴谋阴谋了，像反社会。
0: 他他不是很明显的阴谋，是。那上期我们不是说了吗？女生伤官旺可能会被认为克夫这个概念，他就是任性，有时候都不服管教、不服管理这样子。然后正财的人的性格优点是勤奋、节约、刻苦耐劳，不太喜欢去招惹是非，也不太喜欢出风头，很正派。其实我们去看很多做财务的，就是很明显的正财人的性格，看着很老实、很老实的，他也不太喜欢去。呃，说话或者说去逢迎别人，他的性格缺点也是很明显的，就是什么吝啬、现实、比较谨慎。有时候他正财的人也特别不懂得浪漫情绪，这个就是女生不太喜欢的男生性格。偏财的人的性格特点呢是乐于助人、精力充沛、比较豪迈和慷慨，人缘也比较好，处事呢比较圆滑。但是他有很明显的性格缺点，而且这个性格缺点很多女生也不太喜欢。就是、什么轻财好义，他比较重视朋友感情，不太会重视金钱，特别是花钱的时候会不节制，没有计划。正印的人性格特点呢是慈悲善良、正直，有同情心，有人情味，然后他心胸非常的宽广，又精神世界非常丰富。哦，这样的人呢，很会照顾人的
1: 。哎，那这里又出现了一个可选偶不是？可选配偶,配偶不是偶像
0: 配偶,配偶的那个选项候选人名单，<笑>对对对。但是正义的人的性格缺点也是非常明显的，他有很强的依赖性，而且懒散。对于正硬的人呢，我经常就说他最大的特点是能躺着绝对不坐着，能坐着绝对不站着，因为他动力不足，而且有时候会很天真，就长不大的样子。这个是正硬人的性格特点。还有偏硬的人的性格特点是聪明、富有创意，然后有很强的理解能力，有时候呢会发出一些奇思妙想。偏硬的人的性格缺点是很明显的，就是他的情感是不易外露的，就沉浮很
2: 深吗？没有，
0: 他是比较孤僻。会让别人看着很像情感很冷淡的样子。很多人其实他的配偶如果偏硬的心性比较明显的话，就会觉得不被重视、不被需要的感觉。对，然后他有时候还喜欢走捷径，这个是偏硬。然后呢，接下来就是我们说的比肩和劫财。比肩的人格优点就是意志力非常坚强，而自尊心很强，又敢于去接受一些挑战，非常重视朋友。但性格缺点是以自我为中心，不懂得去体谅别人，会坚持己见，就很难跟他去沟通，让他去接受你的意见。这个是比肩的人，劫财的人的性格优点就是，他勇气是非常足的，而且有斗志，胆大灵活。呃，善于社交，和别人交往的非常好，自尊心非常强，但性格缺点，他和我们的伤官有点像，就非常自负，而且他有时候会为了达到目的，是不择手段，野心大，而且急于求成，这个是我们食神的一个性格特点。那
1: 听完了还是那句话，做人都是有好有坏，性格也是有好有坏，大家不要
0: 以两方面相结合着来看吧。当然，呃，大家可以看一下自己的八字里边的日柱的地支。和自己对应的是哪个食神关系，就可以判断一下。啊、教大家一个，就是简单判
1: 断自己的那个小方法，是
0: 吧？对啊，就是大家可以用这个，就快速判断自己可能，呃，配偶是什么样的性格，或者说自己未来遇到的那个正缘是什么样的性格。当然，这个只是我们讲到的很简单判断自己另一半外在特征的一个小方法。那、呃、这些是我从古籍和日常论命当中总结出来的一个经验。既然是简单判断。呃，我觉得也就只能够适用大概百分之六七十的命理，也只是粗略的一种表达，并不是一种很精准的定位
1: 。没事儿，能当那茶余饭后的谈、嗯。对，就是
0: 茶余对，那个这个千万不要拿来做给别人断命的。哎、呃，跟刚刚说的一样，呃，准不准另说，容易被打。<笑>又是一个被打的。
1: 因为八字是一个非常复杂的体系，这个体系除了你要参考你的原局以外，还要考虑到你的大运流年和命局
0: 。我们就说有时候可能，呃，在某个流年，自己结婚的那个流流年进来的那个配偶星，才是自己真真正配偶最复合的星座，还不一定是自己坐下，但是这个是要很复杂的去论断了。我有一个朋友就特别有意思，就是每次家里边给他安排相亲啊，或者朋友给他介绍对象。他都要先把对方的八字薅过来，然后先让我看看这个人八字，然后这个人怪不怪？怪就丢冰箱，不怪就聊天散步
2: 。我怎么听你这个朋友跟我是同一个朋友？不<笑>不，我告诉你
1: 们，一般故事开头以我有一个朋友开头的，一般都是他自己。<笑>我告诉你观众朋友
0: 们，<笑><笑>我自己会看，我不用去看他怪异不怪异，没有相亲，<笑><笑><笑>知道吗？他拿八字给我看的目的，就是想知道他的这个相亲对象渣不渣。
1: 其实八字是可以看出一个人渣不渣
2: 的吗、啊？
0: 我觉得不能。他，因为我们其实通过分析一个人的八字，直接看出的是一个人外在的性格。然后再根据这些性格来判断他有没有可能成为渣男渣女，而不是说他的八字拿过来，他就是一定是个渣男，一定是个渣女。那这个怎么判断呢？首先，我们就要清楚，我们八字当中食神之间也是有深刻关系的，因为我们食神也是从五行的定义过来的，对吧？那么食神之间的深刻关系就是：比劫生食伤，食伤生财星，财星生官杀，官杀生印绶，印绶生比劫。我最后也会做成一个小文 档， 放在我们后面节目后面的文字提示当中。
1: 男生和女生是不是得分开看感 情？ 对
0: 啊， 因为男生和女生的呃配偶星是不一样 的， 男命的配偶星是财 星， 女命的配偶星呢是官杀。怎么样看八字的组合当中容易出现渣男渣 女？ 我们知道刚刚说了。男命的配偶星是财星，对吧？那么食伤生财星，财星是由食伤所生的，所以男命八字当中食伤特别旺的男男生，他对于感情的需求就会比较多。
1: 哎呀，你这个否了我刚才对食伤的所有幻想，我我
2: 恨你
0: ！我想说，我的食伤也很旺
1: ，<笑>
0: 所以自爆，选择自爆了是吗？<笑>不重 要， 我是想 说， 渣男渣女他不是一个既定的 词， 知道 吧？ 所以时商比较旺的男 生， 他需求感情就会比较多。在这种情况 下， 如果时商很 旺， 并没有节制的 话， 他就有一个当渣男的潜力。那这里我要说一下，又要自曝一个，我的命局里不仅时伤很旺，同时我还是一个巨蟹座。就是看见很多人在骂巨蟹座的时候，我真的只能笑而不语。我两个低 b 都带在身上，
1: 所以 b u 相处，你就有了这个天赋，没这能力了。有德者。那女命中要是财星特别旺的女生，是不是同样也对感情需求？就要看
0: 女命当中我们刚刚说的官杀。是他的配偶星，对吧？财星生官杀，所以对财星特别旺的女生，她也是对于感情的需求是非常强烈的。在这种情况下，如果财旺并且没有节制的话，也有可能是成为家女的。当然，这是一种很粗放的判断方法。每个人因为我们所受到的教育不同、成长的环境不同，以及我们每个人自身的道德约束力是不同的。就会导致每个人对于我们感情的态度是不同的，这个才是我们人对待感情至关重要的因素，而不是说因为一个八字，我们就一竿子打翻一船人。
1: 对，就比如说刚才我就很看重时尚的男生呢，很懂浪漫，性那个感性，然后情感也
0: 丰富，对吧？对啊，然后你看财星旺的女生，她又慷慨豪迈，乐于助人，而且她很谨慎，你知道吗？她怪
1: 渣男渣女吸引人，这哪一点都
0: 吸引。<笑><对><笑>
2: 那在我看来，所谓的渣男渣女啊，他都不单一的指出轨啊、脚踏两条船的男生或者女生，他应该是
0: 指那些对待
2: 感情不负责任、对待另一半都不负责任的人，对吧？对我觉得
0: 也是这样子的。这些对感情不负责任、对另一半不负责任的，人，他是在八字当中是不能够很明确的看得出来的，因为每个人性格有好的一面，有坏的一面，我们不能就盯着他坏的一面来看，对吧？而但是我们这样子看，有些很特殊的面相。是反而值得我们平时在生活当中去注意到的。对
1: 我特别讨厌三角形，我我遇到过一个宿敌就是三角形。<笑>三角眼
0: ，三角眼非常不好，这个在面相当中。那么我们今天聊的既然是可能跟渣男渣女有关的话题，我们有一些比较特殊的面相，我们也来聊一聊。啊、呃，第一个是腮骨过于宽大，甚至就是到了脑后见腮的程度。这个那得那得多宽、啊？<笑>这个很多，就是大家想过，马上就是他的腮骨非常大的这个，我们叫扇形脸，就是从他的脑后往前看是能看看见他两个腮骨突出这种情况。这样的人，他最明显的特征是什么？是脾气暴躁、性格乖张，而且有很强的报复心。其实，我们在看很多的一些新闻报道当中，出现家庭暴力的有一些男人的面相，就是。腮骨特别的外张，我脑
1: 子里边想到是那种通缉犯的照片。不对，通缉
0: 犯有很多也是很很明显的腮骨外正三角形的脸。对
1: ，
0: <笑><笑>跟我讨厌<笑>那个是正方形，好吧？<笑>腮骨外张可能是正方形。<笑>然后还有一个是枕骨下面有一堆肉。我们去看港台的电影，我有,有看很多很胖的人，就是演的特别喜欢去。呃，一些烟花之地的人就是很胖的，他后面枕骨下面就厚厚的一一堆肉。人家那叫富贵包。没有，我们叫枕骨堆肉。好枕这个，因为在面相学当中，这个地方叫做情欲宫，过肉过于多的话，那就叫什么？他是在情欲方面会比较放纵，这样的人可能他会对于感情是有较低的一个忠诚度的。啊、呃，还有一个叫四白眼，其实这个比较少见，但是我。我们偶尔会见到所谓的四白 眼， 就是我们普通人的眼睛的眼黑眼人都是很很大 的， 对 吧？ 然后我们只能看到左右两边的白眼人。然后有一有一些人 呢， 四白眼就是他的上下左右都能看到白眼人。这样的人在生活当 中， 他是情感冷淡型 的， 就缺乏情感和缺乏对他人的关 爱， 然后缺乏忠诚之心。呃，自我意识特别的强烈，然后他不仅是背叛感情，他甚至有有可能还会背叛背叛朋友。所以这个其实我也建议大家在平时生活当中也要尽量注意一点四周围四白眼的人
2: 。那就四白眼，我想到了二哈
0: 。<笑><笑>是不是
2: 就他跟他眼睛长得差不多？<笑>是不是他他不多<笑>在很多动画片
0: 里面看到那些阴险的小人，动画片那些小人就是很明显的就是四白眼。嗯、然后，另外一种呢，就是颧骨高耸且宽大。我们记不记得呃，上两期节目我们讲了一个女人颧骨过天，哦、对吧？杀夫用高不高，不是颧骨高，只是说欲望强，但是她也有很强的什么去争取欲望的能力。他的权力的能力，那么颧骨高而且宽大，有一个最明显的特征是什么？就是他的颧骨突出，而且他的面积基本上占据了他的整个脸颊的三分之二的面积，这个是特别大。这样的人呢，他性情急躁，攻击力极强，而且他崇尚暴力，自主意识又强。有时候那个我们一刺激他，他就很容易用暴力去解决问题。哦，这个也是我们产生家暴的一种情况。哦，有一个非常有名的人，我们把他的面相拿过来看，就很明显，他的颧骨是非常宽大的，叫什么？叫马家爵。哇，这个很有年代感。他的颧骨是非常大，而且非常高凸的一个。最后一种呢，就是眉骨过于高耸，而且没有其他地方来相搭配。就是我们的面相是分为三山五岳嘛，眉骨过于高耸，他。呃、嗯，是对自主意识很强，但是如果他有一个比较强大的颧骨和比较高挺的鼻子来搭配，是很好的面相。就真的完了，不能要了。没有，只是眉骨啊，他其他地方就很平，他没有力量，我们叫孤峰独耸的感觉，眉骨特别高，整个面相看上去只能看到他的眉骨突出。呃，而且颧骨呀、腮骨呀、鼻骨就很低平，这样这样的人是性格乖张，而且外向粗野，特别善于使用暴力去解决问题。这个也是一个家暴的隐患。其实我们刚刚聊了那么多渣男渣女的特点，那现实当中是不是真的有那种天生的渣男渣女呢？我觉得一定是有的，但也一定是很少的一部分，因为我看过那么多的命理。绝大部分人通过八字是能够看到他在性格方面或多或少都会有一些不足的地方，而这些不足的地方恰好会在两个人相处的时候会造成一些障碍。就比如说比劫过旺的人，就会体现出自主意识比较强、主观意识比较强、自我存在感比较突出的一个特点。那么在感情当中呢，就很容易去忽视另外一半。如官杀过旺的人，就会体现出懦弱。缺乏主见和拘谨的特点，在感情当中呢，就会很容易被另一方所控制或者依赖另一半。那是不是比劫旺的人就会在
1: 感情中忽略另外一半
0: 呢？对他的另外另外一半会有一种不被需要和呃不不被重视的感觉。那么我们都知道，两个人在一起彼此都有情绪的需要，对吧？那就是说，官杀过旺的人就很容易依赖另外一半，对，他会可能会在。如果在他的对方伴侣身上找不到依赖的话，可能会向外去依赖别人。那我们这样说的话，就能武断地说这些人都是渣男渣女吗？那
1: 显然不能呀，可能是因为他们的性格不足而导致他们的感情不顺呢。
0: 对啊，我觉得也是这样子。所以，这也就是说命理。对我们无论是感情生活还是其他生活方面最重要的作用，是通过我们的命局找到我们性格上的不足和缺点，然后加以改正，从而获得更好的生活。
1: 嗯，其实绿那个电影《绿皮书》里边就有一句台词让我印象特别深刻：这个世界上有各种各样的人，恰巧我们成为了朋友。其实这不是缘分，是因为我们本身就应该成为朋友
0: 。对，我们也可以把它套用在我们最现在现实的生活当中，就是这个世界上有各种各样的人，恰巧他和他成为了情侣，这个并不能简单的说是缘分，是因为他们本就应该是情侣。我始终相信，世界虽然很大，人虽然很多，但那些天生的渣男渣女，必然是极少极少的一部分
1: 。所以感情就算有失败，那也不是个人的失败的，对，是大家性
0: 格、生活中的不足才导致的，大家彼此错过、嗯
1: 。哎，这就有遗憾了。
0: 讲到这里，我觉得在引申一个话题，就是我经常会开玩笑的说，如果挂失的命里必有一劫的话，那一定是给恋爱脑算感情卦，其实很痛苦这个，因为在我。我那么多年的算卦生涯当中看来，我算卦十卦当中六卦是问感情，问感情这里边百分之九十是分手后问能不能复合的。就是大
1: 多数人都不相信啊，我们就这样
0: 结束了吗？对对,对，很多人就问我，我我们就这样结束了，就我好痛苦等等这些问题。其实我觉得，我们静下来去想一想，每件事情的结局很重要吗？我们真的会遇到过不去的坎吗？
1: 貌似没有，因为时
0: 间还是有有时间是最，最最是一些不甘，对吧？因为你看，我们小时候最大的痛苦是买不到心爱的玩具，对吧？让我们最痛苦的人是隔壁那个会抢我棒棒糖的大哥哥。校、嗯、霸，校霸。上学以后呢，<笑>我们最大的痛苦是不及格的考卷，让我们最痛苦的人是那个会告家长的老师。那刚刚开始工作的时候。我们最大的痛苦是加不完的班，让我们最痛苦的是那个只会骂我们的老板。哎，
1: 现在我转变思想了，我觉得其实上班吧，上我生活更规律，嗯、有了一个让我出门的理由、嗯，然后可以看同事们之间各种
0: ，还有一个可以去旅游的收入。对，对<笑>其实我们可以把整个人生的时间线拉长一点可以想象一下，也许到了我们年老的时候，我们最大的痛苦就只是日益衰老的身体，让我们最痛苦的那个人可能是。只会向我们伸手要钱的孩子，对吧？对
1: 选择人生伴侣，其实说也是一个很重要的事儿。
0: 对，因为人生的旅途是不断前进的，我们的痛苦其实是在改变的，呃，让我们痛苦的人也在改变。嗯、那么，曾经我们经历过的那些痛苦，现在其实想想已经不觉得是痛苦了，对吧？那些让我们痛苦的人，虽然还会记得，但是那些痛的感觉现在变得无足轻重了。
1: 就是有一天你像说玩笑一样把他说出来了，其实也就过去
0: 了这时候。比如说，说一句：现在我们曾经以为忘不掉的事、过不去的坎，也都忘掉了，过去了。忘不掉的，也许只是曾经没有对他说出口的一些遗憾罢了。曾
1: 经想说却没有说出的遗憾，其实大家可以在评论区留言
0: 。也许
2: 那个应该听到这句话的人会在评论区看到哦
0: 。我觉得命可能就是一个剧本，我们是剧本里的演员。我为什么会这么想？是因为我在看别人的命的时候，算卦的时候，特别是感情卦，有很多人会问我一个问题：我为什么会那么痛苦？我的人生为什么为什么会那么坎坷？然后就不由得让我想起，呃，前段时间在网上看到的一个非常流行的一句话。他是这样说的：说我们人在出生以前是看过我们人生的剧本的。我们人生有那么多坎坷，为什么我们还会选择这个剧本？是因为这个剧本当中是有值得我们去追求的那个东西。哎，那下期我们
1: 是不是来聊聊命运这剧本？既然我们都看过命运这剧本，那我们肯定就知道我们生命中会出现哪几个 NPC 呀、
0: 啊？对，反正我们都互为 NPC， 那我们下期就聊聊命运吧。好的。智慧的眼神情人节特别节目呢，我们用了两期，终于录完了。那么当然，我们也希望大家可以通过这一期节目，看看自己性格当中有一些什么样的不足和缺点，加以补足，才能获得更好的感情
2: 。嗯，那
1: 我们就祝大家早日遇到自己的良缘
2: ，那有情人终成眷属。谢
1: 谢大家收听，拜
2: 拜，拜拜，好，结束了，结束了。